0: Dos, tres, cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, treinta y siete. Somos un equipo.
1: Comienza en GDS, la radio que nos une.
2: Un
1: nuevo capítulo entre la mitología. Historia. Fantasía y realidad. Un viaje a la frontera de lo imaginario. A las puertas de Magonia. Locución Guillermo San Martino. Le damos la bienvenida a su conductor, el señor Carlos Matos. con Magonia. Adelante, Carlos.
3: ¿Cómo andás, Guillermo? Acá andamos.
1: Perdidos en Magonia, hoy ¿sí? Perdidos en Magonia, sí. no. Digo, a ver si estabas en alguna carabela en esta fecha o, ah, o del otro lado, ¿Qué? ¿no? Eh, aquí. ¿Qué,
3: qué, es ¿Qué, ¿Qué fecha, fecha la de sí. hoy realmente? Es y tiene que ver con, con lo que vamos a compartir, aunque parezca un poco extraño, pero, pero tiene que ver con con esta obra, en una parte, en realidad la primera parte de La Guerra de los Mundos, versión rock sinfónico. Pero bueno, vamos arranquemos por el principio. La semana pasada estuvimos charlando con Sebastián Muso sobre Marte. La charla en sí discurrió más sobre eh, las realidades de Marte, y las representaciones cartográficas de Marte. Pero Marte a su vez es escenario de de lo imaginal, escenario de fantasías o de no tanta fantasía. Es un poco la representación, en muchos casos, del paraíso perdido. Basta recordar, dentro de las crónicas marcianas, de Roy Bradbury... <coughs> ese viaje en el que un gobernador ex gobernador con su mujer y sus hijos deciden tomar una nave para ir a Marte, porque la Tierra no, no da más. Y sabe que un amigo de él, también, con, con su mujer y sus hijas, van a hacer lo mismo, es decir, que van a una especie de tierra prometida. Marte... En la literatura, insisto, es fue y es el escenario de cuestiones imaginales. Es como una, como una gran pantalla. Bien, eh, la obra clásica que puso a Marte de manera masiva en la ciencia ficción fue el libro La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. ¿Vos lo leíste al libro? ¿Leíste esta obra, Guillermo?
1: Sí, 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 la he leído. La, la tengo cámara, la estoy mirando acá en la biblioteca de la radio. Y sí, es una obra eh, fantástica, ¿no? Bueno, que tomó relevancia por por aquel relato y, bueno, y lo, lo, lo que lo que movió ¿no? en ese momento a través de lo que sería un radioteatro, ¿no, Carlos? Exacto.
3: Bueno, eh, vamos a recordar que esta obra... Eh, se escribió, se publicó en 1898 sí. Sí. H. G. Wells nació en 1866 Y esta obra se publicó en 1898 ¿Por qué es, es importante este, marcar esta fecha? Porque el escenario es el de en Londres El de Inglaterra De aquella época Entonces vamos a, a escuchar Hoy, la primera parte de esa versión magnífica hecha por Peter Gabriel, vamos a preguntarle a los oyentes a ver quién fue el autor, quién fue el compositor de la versión musical La Guerra de los Mundos.
1: Bien, vamos.
3: En el que eh, se desarrolla esta, esta obra de H. G. Wells. Hay una versión totalmente en inglés. Y hay otra versión que está en inglés, pero los relatos están en español a cargo de este actor mexicano, norteamericano, mexicano-estadounidense, sí. que es Anthony Quinn. Que vos, Anthony Quinn, ¿eh? Uno que, que prestancia. Toda obra de características sinfónicas, si prestamos atención, en cada uno de los instrumentos vamos a escuchar determinadas características el bajo eléctrico nos va a mostrar el trabajo de los marcianos, eh, los violines, algunas situaciones de peligro, eh, un sintetizador, cada vez que, que aparezca vamos a, a imaginar ese rayo de fuego, muy similar a lo que ocurre, en las sinfonías o en los poemas sinfónicos En los que cada instrumento Representa una escena Representa un pasaje porque es bueno Contar estas cosas? Porque el relato Que va a hacer Anthony Quinn Es un relato espaciado Él va a contar Los momentos principales Y el resto Corre por cuenta de la imaginación de las oyentes y de los oyentes que van a poder seguir perfectamente esta narración si internalizamos las células temáticas y cada uno de los instrumentos que intervienen en, eh, en cada parte del guión que relata Anthony Quinn. Bueno, pero Ahora vamos a lo del radioteatro Orson Welles sí. ¿Ah? Que no es H.G. Wells, A veces hay que hacer estas aclaraciones Sí, 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 hay que hacerlas Orson Welles, en el año 1939 Hizo un radioteatro Con este libro La guerra de los mundos Y la versión fue tan Bien hecha Se transmitió ...por una cadena de emisoras... ...que se generó un pánico enorme... ...llegaron a, a atascarse ciertas carreteras... ...se han reportado también suicidios... ...y uno dice, qué, qué locura, por qué todo eso... Eh, ...qué se sabía de Marte... ...pero de los habitantes de Marte... ...en definitiva acá, Marte no era más... ...que una pantalla en la que se proyectaron las fantasías de aquel momento. ¿Y cuáles eran? Bueno, había un clima de preguerra. Se anticipaba la, la Segunda Guerra Mundial, o la segunda etapa de la llamada Guerra Larga, o Gran Guerra. Y entonces eh, nos encontramos con, con esta manifestación de lo que algunos llamaron una psicosis colectiva, pero que tiene que ver más con la psicología de guerra. También decíamos que hoy, 12 de octubre, ¿qué tiene que ver el 12 de octubre con la guerra de los mundos, con una obra de ciencia ficción y con Marte? como bueno, en realidad, desde, el, desde lo imaginal y desde lo arquetipal, acá vamos a escuchar hablar de una invasión, eh, en este caso los marcianos que llegan a Inglaterra invaden eh, y empiezan a destruir todo lo que encuentran bueno se ve que los relatos de invasiones este, hegemónicas son más o menos parecidos en la realidad o en la fantasía y también la necesidad de librarse del opresor que en este caso son los marcianos la verdad es que no sabemos si alguna vez hubo vida en Marte. Es muy posible que si eh, hubo vida este, y si hubo criaturas eh, que razonaran. No tuvieron nada que ver con, con lo que publicó H.G. Wells. Pero por algo se vendió mucho, por algo es una obra clásica. Y entonces decíamos, hoy vamos a, a compartir este aspecto. Marte como disparador De lo literario Esta es La primera parte de la guerra de los mundos En versión de Rock Sinfónico Recordemos el escenario El escenario es la Inglaterra De 1898 Donde no había internet No había celulares No había automóviles sí había trenes eh, Había eh, Las en general se trasladaban de un lado a otro este, en carruajes. Marcamos esto porque claro eh, van a escuchar, por ejemplo, que todo se desarrolla en un parque y cómo tarda la policía y cómo tarda la milicia en llegar a ciertos lugares y cómo este, no no hay una información tan globalizada. Bueno, tiene que ver con esa época. Así que bueno, Guillermo, vamos a, a las vías de comunicación. Aclaramos hoy vamos a escuchar en la primera parte en dos bloques. Es decir, eh, tiene cuatro bloques esta obra. Sí. Hoy vamos a escuchar los dos primeros bloques y la semana que viene vamos a concluir. Así que invitamos a, a nuestros oyentes, a nuestros oyentes, a meterse en el mundo de lo imaginal desde una manera práctica desde el arte, y también, que investiguen de acá a la semana que viene, quién compuso esta obra musical basada en el libro de hg G. Wells. Eh, vamos a poner algún premio, pero no lo vamos a decir hoy.
1: Ah, qué interesante. Bueno, muy bien, bien. bien Si hay premio, ahí tiene otro, otro incentivo. Bueno, en esta era, Carlos de hiperconectividad ¿no? tan diferente a aquella que, que vos estás contando tenemos muchas vías de comunicación desde Mar del Plata para todo el mundo a través del más 54 223 4 24 66 46 también a través de mensajes a la radio Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en las diferentes redes sociales Te vamos a escuchar, te vamos a leer Y ahora a poner todos los sentidos en esta primera parte En este viaje a la frontera de lo imaginal La guerra de los mundos ¿Quién hubiera
0: creído que en los últimos años del siglo XIX Desde los mundos infinitos del espacio Nos estaban vigilando ¿Quién hubiera soñado que nos estudiaban bajo un microscopio Como organismos en una gota de agua? Poca gente consideraba posible la vida en otros planetas Y sin embargo A través del abismo espacial Mentes muy superiores a las nuestras Observaban este mundo con ojos envidiosos Lentamente Y con certeza formularon sus planes para atacar. enorme masa de gas luminoso surgió desde Marte y se dirigió velozmente hacia nuestro planeta. A través de 300 millones de kilómetros venía el primero de los cohetes que traerían tanta desgracia a la Tierra. Mientras observaba hubo otra explosión. Venía otro cohete. Y erupción desde Marte, verde brillante, dejando una estela verdosa, bella pero inquietante. El astrónomo Ogurvy me aseguró que no estábamos en peligro. Él estaba convencido que no podía haber vida en ese remoto y árido planeta. Llegó la noche en que el primer cohete cayó a la Tierra se creyó que era una estrella fugaz pero al día siguiente en el parque había un cráter enorme Ogilvy se acercó a examinar lo que se encontraba allí un cilindro de 30 metros de largo caliente y con sonidos lejanos que venían de adentro de repente, la parte de arriba empezó a moverse, a girar, a destornillarse. Y Ogilvy, pensando que había un hombre adentro tratando de escapar, corrió hacia el cilindro, pero el intenso calor lo paró. Pasar aquella noche como otra cualquiera. Desde la estación venía un sonido de trenes traqueteando y silbando, sonando como música en la distancia. Todo parecía tan tranquilo y seguro. gente se sintió atraída al parque por un sonido. Era el cilindro que se destornillaba. Miraban, hipnotizados, cuando de repente se cayó la tapa al suelo. Del cilindro se asomaron dos ojos luminosos, en forma de disco. Una masa redonda, enorme, se levantó lentamente... Griando como piel mojada, su boca sin labios se movía sin sentido Y sus tentáculos como serpientes se retorcían al mismo tiempo que el odioso cuerpo Pulsaba y babeaba Un enorme embudo se elevó. De repente un rayo de fuego saltó de hombre en hombre, convirtiéndolos en ceniza. Todo alrededor estalló en llamas al ser tocado por ese terrible rayo de fuego... huir del parque. Yo también corrí. Me sentía como un juguete. El rayo estaba jugando conmigo y podía destruirme cuando quisiera. Finalmente llegué a Mary Hill. Allí, en la tranquilidad de mi casa, empecé a escribir para mi periódico lo que había visto. No pude terminar. Caí en un sueño aterrador. Parecían martillazos Salí a ver qué pasaba Todo seguía con la misma calma de siempre La gente corría Jugaba Dormía No había cambiado nada Los continuaban martillando sin descanso Fabricando máquinas De vez en cuando Una luz Barría el parque Y el rayo de fuego Estaba listo para atacar de soldados y formaron un cordón alrededor del parque. Esa noche hubo una violenta explosión. Mi casa tembló. Con horror me di cuenta que el rayo de fuego se acercaba. cayó a la Tierra una estrella fugaz, dejando una estela verdosa. Era el segundo cilindro.
1: de esta historia del otro lado, bueno, te, te, te va llevando, Carlos, te va llevando la música y, y la voz de Anthony Quinn.
3: Sí, además, eh, qué interesante ver, eh, escuchar eh, y también imaginar, y sobre todo recuperar los tiempos de escucha, valga la reiteración una obra de rock sinfónico como esta, o, o como otras, qué sé yo, por ejemplo, este, las, las obras de, de Rick Wagner ¿no? Eh, no, ¿no? Pero no nos vamos a ir el tema, simplemente es a modo de ejemplo. ¿Cuánta gente tiene la paciencia de sentarse a escuchar? Que en realidad ahora uno hablaría de paciencia, pero cuando salió esta obra, y te diría, ya tiene varios años, este, muchos años, eh, Realmente era, era eh, no era una cuestión de paciencia, era una cuestión de disfrute. Y qué bueno que es poder recuperar esto, ¿no? este, este tiempo de, de sentarnos, eh, imaginar toda esa escena eh, en la Inglaterra de fines del siglo XIX, dejarnos llevar por cada uno de los instrumentos. Si, si conseguimos sintonizar bien con la obra, podemos rellenar toda la secuencia... Eh, de, de silencios en el relato, la verdad es que eh, o, otra cosa que tenemos que contarles a nuestros oyentes es que prácticamente esta obra no se consigue, eh, este, eh, no la van a ver en el eh, mercado. Recor Carlos, recordanos el año,
1: de, porque esto suena muy a los 70.
3: Sí, 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 claro. claro. Este, Mira, la fecha la vamos a dar con precisión. Sí el programa que viene no, no, está bien, está bien, vamos está bien. a dejar a ver que los sí que los oyentes averigüen es
1: que averigüen, pero que suena, oyentes... suena muy la, la, la pista de los sintetizadores es muy de los sí 70, sí muy, 80. Eh,
3: eh, bueno <risa> es muy es muy de los 70 sí, sí, de sí, hecho sí. vos fijate que esta es una versión digitalizada sí. y si uno escucha con detenimiento vas a vas a vas a este, percibir la fritura del vinilo un vinilo. vinilo muy bien cuidado, pero pero se percibe la fritura del vinilo también.
1: Eh, Carlos, además? Eh, ¿sabés que esto es que vos hablabas de la escucha, eh, hay una tendencia, todo todo acá llega un poquito más tarde, ¿no? Cuando me acuerdo que comenzamos con la radio unos años posterior, año 2012, por ahí, una oyente de España me hablaba del podcast y yo no sabía ni lo que era. Bueno, hoy en día ya es una palabra amigable no entre nosotros, que, que de pronto vos me decís, Guille, me compartís el podcast que lo quiero compartir con, con los amigos y las amigas que no lo escucharon o que lo quieren volver a escuchar, y ahora se está dando una tendencia en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, en Europa también, pero más que nada en Estados Unidos, de historias de crimen y suspenso, que la siguen capítulo a capítulo por podcast. Y, con, y de esta manera, ¿no? Entonces que eh, in, interpelan al que lo escucha y de pronto lo hacen como protagonista. Entonces dicen, no, el que habrá matado a tal, será tal persona, tal otra. Dicen que es un furor en los Estados Unidos. Una especie de, de radioteatro
2: interactivo.
1: Sí, interactivo, eh, pero estoy hablando ahora, ¿no? Año 2020, sí. 2021, es la tendencia que en Estados Unidos, y acá capaz que tarde unos años más, pero... Eh, es interesante, a mí eso me dio como una cierta alegría y nostalgia de esto que vos hablás, ¿no? Del radioteatro de nuestros padres.
3: Vos sabés que me hace acordar eh, esto que contás a, a la colección Elija su propia aventura. ¿Leíste esos uh, libros? Sí, sí,
1: sí, qué, qué, qué historia. Uno
3: iba, iba combinando historias. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Sí, no, y aparte uno, uno a, a veces trataba de espiar, dice, a ver si muero en el capítulo tal. Mira, recuerdo vos claro. como bibliotecario. Eh, yo, mis, mis padres no mis padres eran socios de la biblioteca pública, la de 25 de mayo y Catamarca, y uno de mis libros de cabecera eran, que estaban nuevitos, porque eran de esa época eh, los de Elige Mi Propia Aventura tendría, no sé, 10 años 9, 10, me acuerdo y de, fue
3: una, o sea. colección, una colección que hizo furor y que, recuerdo que en su momento fue criticada pero, qué sé yo fue, fue criticada, me parece eh, por... por por aquellos que pretendían ver algo lineal en una lo que sería una literatura clásica pero mucha gente se acercó a la lectura, muchos chicos se acercaron a la lectura desde lo lúdico a partir de de, de este formato no era que, novedoso claro, en parte también.
1: era algo novedoso y hasta hoy en día sí, no sí. era algo novedoso porque vos elegías opciones sí. a b un camino había también de ovnis me acuerdo había de de sí, viajes también. en el tiempo eh, era muy interesante ¿sí? era, era, rompía un poco con esto sí con la literatura clásica
3: vos pues, que volviendo a, a, al, al tema de hoy eh, es bueno eh, parar la pelota y, eh, y disfrutar disfrutar del tiempo respirar el tiempo, escuchar el tiempo no acelerarnos eh, porque dice que las las, eh, las las obras hoy muchas obras parecen ser como como el zapping no todo muy o, o muy rápido todo muy como que tiene que resolverse y y la verdad es que eh, las buenas obras uno las disfruta en el camino yo no sé si eh, a vos te ocurre a mí me pasa muy seguido eh, leer un libro bueno anoche no dormí en toda la noche me enganché con un libro Mira, y, mira. y a veces ocurre que no, cuando uno termina la obra está como una especie de, de nostalgia no eh, pues no bueno querés terminar querés ver cómo, cómo finaliza pero a mí me genera una especie de tristeza eh, no, <ríe> es que yo,
1: yo lo que pues... suele pasar en mi caso que cuando una sí. obra es buena la la tardo en leerla un montón porque sé que no quiero que se acabe entonces digo no 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 Mañana sigo, claro. ¿viste? Mañana sigo, como te pasa a vos también que te la devoraste en un eh, en un día, ¿no? Dos días, tres días. A mí me pasa que cuando es algo bueno digo, uy, ya le quedan pocos capítulos, entonces trato de claro. voy lento, empiezo a ir más lento.
3: ¿Tenemos algún mensaje, Guille?
1: Sí, sí, muchos mensajes aquí que nos van dejando. Muy bien. Eh, por aquí vamos a comenzar. Bueno, el, este, el amigo Esteban está está presente, está como siempre, ahí en vivo, no se pierde ningún programa y después se escucha el podcast, se escucha todo desde Bahía Blanca. Y lo lindo de esto, ¿no? De la escucha en familia también, ¿no? Eh, esto es, sí. eh, es muy
3: interesante.
1: Aras, bueno, lo tenemos sí, a, a, ¿a Luis más? Pacheco.
3: Luis Pacheco sí. siempre lo escucha también, lo escucha eh, escucha el podcast, porque él a esta hora está volviendo del trabajo. Está volviendo. Y mucha de la gente también de Rosario lo escuchan, este lo escuchan generalmente o al día siguiente cuando está cuando está el programa subido a la red le mandamos un saludo para
1: eh, Vanessa de Chile Dice son muy buenas las obras musicales que nos transportan a otras dimensiones y bueno, yo le estamos preguntando a ver si sabe en particular esta obra en particular o que le pregunte a su papá Jorge también que está ahí en la sintonía está Esther también, nos comparte una de las imágenes de la película, me parece que es la de que hizo Tom, Tom Cruise. Y, sabes Carlos, que hablando de series y películas, hay una que no la he visto todavía, pero es muy reciente, si ¿sí? es año 2019 o 2020, sé que salió el año pasado, pero me parece que no era de pandemia, sino de antes, del Canal Más y la cadena Fox. ¿no? Canal Más, que es de, de Europa, de España, y ¿Mm? la cadena Fox es una miniserie de La Guerra de los Mundos. Eh, prometo verla para después comentarla en, en los próximos programas que es la imagen,
3: muchas,
1: es la imagen que, 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 que puse que puse ahora sí, ¿no? Carlos sí, sí, muchas no, versiones
3: de la guerra de los mundos esta bueno, si bien obviamente los instrumentos son de los años 70 en la década de los 70 eh, pero hay una versión actualizada de tipo radioteatro, que la vamos a poner también, ¿eh? Bien. no, no ahora seguido sino la semana que viene vamos a concluir con, con esta obra este... Con, con esta esta obra musical y muy posible a fines de noviembre vamos a, a poner un, un, este mismo esta misma obra llevada al radioteatro es muy interesante, pero ya aparecen automóviles aparecen... Claro. O sea, se, se, la han actualizado un poco la han actualizado un poco eh, claro eh, desde ese aspecto es más vendible eh, desde, desde esta época pero lo que pasa es que acá lo que nos interesa es, por un lado, ver qué se imaginaba a fines del siglo XIX. Fíjate que hay hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, los cilindros, los cohetes en forma de cilindro.
1: cilindros. De eh, cilindros, sí, sí, sí.
3: Claro, se habla de llamaradas, es bastante, bastante cercano a lo que después fueron... <risa> Realmente los cohetes, ¿no? Claro, eh, claro, eh. sin saber, ¿no? Bueno, estos
1: son los adelantados, ¿no? Estos son los adelantados claro. como Julio Berni, como tantos otros. Como Julio Berni.
3: Sí. Obviamente, bueno, acá nos encontramos con... Claro, uno dice, a ver, ¿cómo puede ser? Con semejante despiole, eh, de, el ejército llegó a la tarde. Y sí, bueno, es que no había internet, no había no. teléfono, no había... No había, no había nada
1: de eso. Otros tiempos, sí, otro, otros tiempos. Está, está Perlita por acá, que la estamos asustando un poquito, dice Perlita desde Córdoba, Capitales, ¿eh? nos manda saludos, muy atenta al programa. Patricia también, Patricia es de aquí, de Mar del Plata. Eh, un saludo para Patricia. Eh, bueno, Estarcita, como siempre, ahí presente. Nuestra querida María Coco también. Y Araceli nos manda saludos, te manda saludos, Carlos, desde al Araceli García, desde... Paraguay también, ¿eh? Nuestra platea ahí desde... desde
3: Muy bien, Sanzaro, tenemos Paraguay. mucha gente de, de, de Paraguay, qué, qué bueno, qué bueno. Seguimos entonces con, con este la segunda parte de esta primera parte, valga el juego de palabras. Ya tenemos la, invas la invasión de los marcianos, eh, esta, este inicio de la destrucción eh, que empiezan a hacer con estas máquinas de guerra. Eh, y, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con, con, los, con el protagonista, con quien nos cuenta la historia. Así que repetimos las vías de comunicación y, y continuamos, Guille.
1: Más 54-223-424-6646. 46. <risa>
0: de cañones y martillazos aumentaron me asusté al oír que alguien entraba en la casa Vi que era un joven artillero agotado manchado de tierra y de sangre ¿hay alguien aquí? pase venga beba esto gracias ¿qué está pasando? no se acabaron hay cientos de muertos quizás miles ¿el rayo de fuego? los marcianos Estaban en las cabinas de esas máquinas que han hecho Cosas gigantes de metal con patas Máquinas que andaban Nos atacaron Nos destrozaron Máquinas Máquinas de guerra Levantando hombres y estrellándolos contra los árboles Son solo cosas de metal Pero saben muy bien lo que hacen Anoche llegó otro cilindro Sí Parecía que iba hacia Londres ¿Londres? ¿Cary? No había pensado que Cary y su padre estuvieran en peligro tan lejos tengo que ir a Londres, inmediatamente. Yo también. Tengo que ir al cuartel si todavía existe. Pero estaba desierta. ¿Han muerto todos? No todos. Mire, seis cañones con soldados listos. Arcos y flechas contra una tormenta. Todavía no han visto el rayo de fuego. Oímos una terrible explosión. Sentí la tierra temblar. Las ventanas estallaron. Y el humo cubrió el cielo.
4: ¡Mire! ¡Allí está! ¡No se lo dije!
0: Inmediatamente aparecieron cuatro máquinas de guerra de metal brillante, una tras otra, altas, más altas que cualquier torre, arrasando y destrozando los pinos de su camino, cada una llevando el enorme embudo que recordé con horror haber visto antes. La quinta máquina apareció al otro lado del río, alzó el embudo a gran altura y el terrible rayo de fuego atacó al pueblo. Al ver el pueblo destruido, las máquinas de guerra emitieron chillidos insoportables. No pude más. Nubes de vapor, quemado, medio ciego y en agonía. Llegué a la orilla, caí, apenas vi a plena visa de los marcianos esperando la muerte. Increíblemente pasaron delante de mí, recogieron los restos de la máquina destruida y se fueron. Había escapado por milagro. Carreteras estaban llenas de gente, huyendo con bultos que contenían sus cosas de valor. Para mí lo único de valor estaba en Londres. Pero cuando llegué por fin a su casa, Carrie y su padre se habían ido.
4: The And darker days are drawing.
0: Pánico y me, me arrastró con ella Estaba perdido y triste sin carry. Finalmente Me dirigí hacia el mar Un barco Mi única esperanza de salvarme
4: Gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear.
0: por las afueras de Londres, más y más gente se unió a la penosa marcha. Mujeres agotadas, sus maridos amargados y tristes. Sus hijos tropezando y llorando. Los ricos al lado de los pobres. Perros ladraban, los caballos estaban cubiertos de sudor. Y por todos lados había soldados corriendo, escapando. máquinas de guerra, andando en el agua del Támesis, cortando los puentes de Waterloo y de Westminster como si fueran de papel, una máquina apareció encima del Big Ben. En la historia del mundo había surgido tanta gente junta, viendo de lugar a lugar sin orden y sin meta. Seis millones de seres unidos por miedo, pánico y desesperación. Era el principio del fin de la civilización. Encontré enfrente del último barco que quedaba, pero estaba completamente lleno. Miré con envidia a los que ya estaban seguros a bordo. Cuando entre ellos, y a Carrie, al verme, hizo todo para bajarse del barco, pero la rampa ya estaba levantada. Mientras la multitud me arrastraba lejos de ella, pude ver por última vez su cara desesperada. Otra metiéndose en el mar y bloqueando la salida del barco. La bahía apareció en nuestro acorazado, hijo del trueno. Con un ruido feroz se dirigió a toda máquina hacia los marcianos.
5: There
0: humo negro, el acorazado disparó sus cañones, destruyendo una de las máquinas de guerra inmediatamente, las otras máquinas usaron sus rayos de fuego sido para siempre llevándose con él la última esperanza de victoria para los hombres. El cielo empezó a llenarse de llamaradas verdes y empezó a caer cilindro tras cilindro y supe que nada ni nadie quedaba para luchar contra ellos. La tierra pertenecía a los marcianos.
1: partidos marcan hasta el próximo programa Carlos Matos Impresionante la obra, ¿eh? Sí, 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 ¿Qué, qué, sí. Qué? se disfruta, se disfruta
3: Impresionante, sí, además eh, esta fusión de, de, de instrumentos de rock Con instrumentos de música clásica el escuchar eh, un clave, eh, que, que, que no es un sintetizador con sonido de clave si no, este, lo mismo con los violines, las violas, los chelos. Así que bueno, eh, quedamos acá. Quedamos en, en el momento en el que los marcianos se apoderan de la Tierra. Así que esperamos a ver qué pasa la semana próxima.
1: Sí, acá Vanessa nos tira un, un dato, eh, nos tira un dato de, de la obra musical. Eh, pero lo dejamos ahí expectantes para la semana que viene. <tose>
3: Eh, sí,
1: sí, sí, sí. sí. No, me, sí. me parece que, que puede puede, puede estar en lo cierto, ¿no? Puede estar en lo cierto. Podría andar, ¿no? Y año fines de los 70, y bueno, ahora, ahora después te paso bien el dato, y así la semana que viene, bueno, podemos eh, revelarlo, ¿no? Para, Pero para que sigan pensando también las amigas no, sí, y los amigos.
3: Sí. Que sigan pensando, aportando datos. Y está bueno poder compartir este estas obras, no estos, eh, en este caso, bueno, eh, este, este poema eh, sinfónico, este rock sinfónico con forma de, de, de poema, eh, pero vamos también a, a a socializar, a compartir algunos cuentos de ciencia ficción eh, del estilo de Bradbury o del estilo también de, de Isaac Asimov. Eh, para recrearnos en el vuelo estético que tenía la ciencia ficción. ¿Qué, qué palabra extraña ciencia ficción, no? Eh, en realidad la traducen como ficción científica, pero ciencia ficción es una palabra eh, que, que se compone de science fiction. Es, es como una especie de... de la última sílaba de la primera palabra toma la primera de la, de la segunda palabra no este, es una cosa difícil de, de traducir yo no sé sí. si hoy día se se lee tanta ciencia ficción me parece que la cosa va por otro lado eh, no sé cómo, Era, cómo, eh, ¿cómo lo éramos más escritor, soñadores
1: ¿cómo lo éramos más soñadores antes tal vez
3: no ahora, ahora
1: lo que pasa es que en, un, en esta etapa me, me da como la, la sensación de que todo es más realista y te lo puedo llevar desde, desde lo literario hasta también lo ficcional en, en lo que es cine, series y demás, ¿no? Mira, te doy un ejemplo. Las películas de James Bond, ahora se está estrenando una, no sé ya cuántas llevan, son 50. Bueno, me parece sí, que son, son un... 50. Sí. Eh, ha pasado por varios actores y demás. Las de la época, justamente de esta época, ¿no? De este material que nos has traído, eran más fantasiosas. Eran, no sé, aparecía dientes de sable, aparecía uno que era, ¿viste? Eran eran hasta desde, desde, desde que se tiraban, no sé, en un paracaídas con la bandera de Gran Bretaña y no le pasaba nada a John Connery. Entonces, pues, ¿pero cómo? Bueno, no, no, no se, ni un rajunio tenía. El de hoy en día lo secuestran, de pronto le pegan, ve sangre, antes veías muy poca sangre y demás. Bueno, me parece sí, que
3: hay, es, hay, eh, es hay como... mucha violencia, mucha sí. violencia y yo no sé si es tan necesaria.
1: No, para Pero nada. Es... Mira, no eh, es como que se quiere buscar un realismo tal que el público quiere más ficción, ya sea ciencia ficción o ficción en general. Eh, y me parece que estos tiempos necesitan un poco de estas obras, ¿no? Como la que has traído hoy.
4: Claro, pero además
3: me parece que el arte está en insinuar más que en, en mostrar de manera explícita y brutal algo, ¿no? Eh, mira, yo pues es que no tiene no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando ahora, pero recuerdo un viejo debate que se dio en una época. Eh, Voy a traer los datos correctos, pero pero no interesa en este caso el nombre, sino sí. el hecho, los nombres sino el hecho sí. eh, Yo recuerdo hace como 25 años, estaban elogiando a una actriz y a un actor Porque eh, en escena, eh, para llevar adelante un, un momento en el que había un acto sexual, una relación sexual La, la llevaron adelante directamente, la, 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 la hicieron ¿No? Sí, sí, sí Hicieron el acto, tuvieron, tuvieron relaciones Ahí este, en, en vivo y en directo Y recuerdo que en la radio Se, se hacía el planteo si era ético Si no era ético Y entonces comentaban Que la actriz había hablado con el marido Y el marido había estado de acuerdo Y qué sé yo, qué sé cuánto Pero a mí me parece que el planteo No pasa por si es ético o no es ético El planteo pasa por Si es artístico Porque con ese criterio si vos tenés que representar un homicidio ¿Qué haces ¿Lo matás al tipo?
1: Claro, claro
3: O sea, me parece que el planteo es otro El planteo es eh, es otro Es necesitas Tener una relación sexual En escena por una cuestión de realismo? Mira, o el arte sea. está O el arte está en Justamente, en actuarla En, en, actuar. most, en sí. simularla En dar a entender bueno, me parece que el debate pasa por ahí en claro, realidad claro
1: vos fíjate que el teatro el teatro me parece que es lo que mantiene esta esencia no el, eh, cuando de pronto yo fui a ver una obra eh, en la cual torturaban y mataban a alguien la escena la estética las luces el, eh, la música me llevaba a esa sensación y bueno y no pasaba era teatro es decir el, eh, era, era todo todo actuado eh, me parece que
3: fuimos a ver la misma obra, yo me acuerdo de esa obra. Es terrible.
1: Bueno, claro, ¿no? Y de, y, 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 y de sí. pronto, ¿qué pasa con eso? Eh, sí. Te lleva a, a, la, a la imaginación. El mostrar todo hoy en día nos lleva... Tal vez que vamos a esto, ¿no? A que la gente ya no lee tanta ciencia ficción o no vende. De, de, en realidad debe haber muchos autores, pero hoy en día no vende. Y me hiciste acordar con esto. Mi papá eh, tendría... Siempre lo cuenta esto. Cuando él vivía en Capital Federal... Eh, vino a, a, a ver a, a Mar del Plata, pues le encantaba Mar del Plata, Necochea también, pero mucho más Mar del Plata, y se compra el libro, o estaba, no, no recuerdo bien, siempre esto lo cuenta, en la casa del abuelo, no sé si estaba el libro de la guerra de los mundos, o. o se lo compra. Bueno, la, la, la cuestión es que esa noche también eh, lo lee desde de, de, comienzo al final, y, y después no pudo dormir, ¿no? No pudo dormir. Eh, y bueno, vos fijate, ¿no? O, hoy en día. Esto no lo vamos a generalizar, ¿no? Hay, hay clubes de lectura y demás, pero era una época en la cual había más fantasía y en algunas cuestiones daba para 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 que esto venda más, ¿no? La ciencia ficción vendía mucho más. Hasta te digo en mi adolescencia, ¿eh?
3: eh
1: sí, sí. sí. Hay, yo, yo era era fanático
3: de leer historias de ciencia ficción. No, no, eh, pero es que la ciencia ficción eh, eh, en general era, era una excusa para plantear otros temas. Sí, sí. Sí. Creo que, por ejemplo, El Hombre Ilustrado de Bradbury o, sí. que yo, este, esta obra tan tan impresionante como Fahrenheit el 451. Sí. Eh, lo que plantea una sociedad en la que este, los bomberos incendian, este, prenden fuego libros, es una cosa como, como cada uno después, esa este, es, es especie de exilio que se va formando donde cada persona memoriza un libro. Creo que los planteos... O sea, la ciencia ficción acá es una excusa para planteos este, existenciales profundos ¿no? Eh, sí. que en definitiva bueno, sí, sí. Si, si volvemos a la, a la obra que estamos compartiendo, que compartimos en este programa y, y que vamos a finalizar el programa que viene el tema de la invasión, de la pérdida de la libertad de la eh, el hecho de, de estar bajo una una dominación extranjera en este caso de otro planeta son es, es como es como eh, planteaba tantas veces sábado que los temas son más o menos el bien, el mal, el amor, la justicia, la libertad, son, son prácticamente los mismos temas, y lo que importa es el ropaje, y además hacer participar al lector, creo que el buen escritor lo que hace es eh, disparar las fantasías del el buen escritor, ¿no? disparar las fantasías del, del lector. Si te muestran todo, qué sé yo. Insisto, ¿eh? no, no, la, 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 la crítica que hacíamos antes no era una cuestión de moralina, era no, una no, cuestión no, de, de, de que tiene que ver con, o sea, con
1: del arte porque, de la estética, porque, sí, sí, de algo, claro, de,
3: de una obra. Es que el compromiso, el compromiso de, del artista es un compromiso fundamentalmente estético.
2: Claro. Bueno, bueno no. a, acá Vanessa
1: dice que, que le mandemos un chef a domicilio, pues se enganchó tanto con el programa que, que el marido, la hija la están esperando ahí para que haga, para que sirva sí. la cena. Y ella dice: Bueno, pero ya, ya terminamos, Vanessa. Eh, dice que sí. Fahrenheit es una obra muy buena, que la ha leído. Eh, así que bueno, ahí, ahí estamos. Eh, ha gustado mucho este programa, bueno, como lo, los otros también, ¿no? Pero ha habido mucha participación. Acá Verónica también, que me parece que es una nueva amiga, también se ha sumado. El amigo Mateando Efemérides también, que hacía mucho no escuchaba Las Puertas de Magonia. Eh, así que, bueno, ahí, ahí tenemos un, un lindo público. Miriam también. Bueno, entonces a, a pensar quién compuso esta esta obra musical, ¿no? Que hemos escuchado y que terminaremos el, el martes que viene.
3: Voy a hacer una confesión. Oh, o sea, bueno, que dijiste, mencionaste bueno. nuevamente Farenge 451. Sí, sí, sí. Eh, ¿vos sabés que yo me enamoré de Clarice leyendo ese libro? Ah, ¿Nunca te pasó de enamorarte de un personaje? Sí, yo, me vos ha pasado, es que me era era impresionante la 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 película que me iba formulando, a medida que avanzaba. Yo leí Farage en mi adolescencia, ¿no? Este, y, y realmente la personalidad de Clarice, eh, estar en contacto con la naturaleza, era no, no, era era pero me había enamorado perdidamente de un personaje creado, una cosa impresionante y realmente ocurre.
1: Sí, sí, sí. Yo no, no recuerdo la obra, pero me parece que era también de, de, de otro planeta y demás. Pero describían de tal manera a, a una de sus protagonistas que uno fantaseaba también, ¿no? Y bueno, pero eso, eso es lo bueno que tiene eh, el, lo que vos decías, ¿no? Si el escritor te lleva a diferentes escenarios ah. y vos lo vivís a flor de piel. Bueno, bienvenido sea, es un gran escritor ¿no?
3: Bueno, así que La vamos a liberar a, a Vanessa sí, Para sí, que sí, vaya sí. A, a comer Y que no se enoje ni el esposo Ni la familia <risas> este, Nosotros también acá haremos lo propio nos nos el El martes próximo, Guille Para la última parte De La Guerra de los Mundos En este viaje a la frontera del imaginario
0: ¿Quién hubiera creído que en los últimos años del siglo XIX Desde los mundos infinitos del espacio Nos estaban vigilando ¿Quién hubiera soñado que nos estudiaban bajo un microscopio Como organismos en una gota de agua? Poca gente consideraba posible la vida en otros planetas Y sin embargo A través del abismo espacial Mentes muy superiores a las nuestras Observaban este mundo con ojos envidiosos, lentamente, y con certeza, formularon sus planes para atacar. Creamos el clímax perfecto, ideal. seguimos en Instagram, arroba GDS Radio Mundial.